0: en tu plataforma de audio favorita. Observador Paranormal
1: Óyenos Audio Sean bienvenidas y bienvenidos a este nuevo podcast de Observador Paranormal. Un capítulo que, la verdad, a mí me intriga mucho. Tengo, tengo mis dudas y sé que que el buen Juan Manuel Torreblanca me las va a poder resolver, o bueno, eso al menos espero. Es, la verdad es de estos temas que a mí sí me, me, me ponen este, la piel chinita, como que sí me, me sacan mucho de onda. Pero bueno, antes de seguir con mi onda, pues ya, ya lo mencioné y como siempre estoy con mi queridísimo amigo, el buen Juan Manuel Torreblanca.
2: ¿Cómo estás, cabrón? Muchísimas gracias, mi querido Robin. Como siempre, es un gusto para los dos estar en este podcast. Yo sé, es como un asunto relajante, lo estamos comentando, ¿no? Sí, sí, sí. Y este, y pues bueno, vamos, vamos a platicarles de un tema que, a varios nos quita el sueño, no creo que es un asunto que nada más a ti. O sea, este, este es un frontazo, creo yo, con cosas que muchas veces ignoramos, que vamos por la calle y vamos más pensando que si la llorona, el coco, el hombre lobo o, o el asesino cereal. Y esto yo creo que tiene que ver más con el asesino, bueno, más, bueno, más bien con el terror más tangible que podríamos llegar a tener en nuestras vidas. O sea, esto... ...que es la inmersión que todos tenemos mediante la comunicación de redes sociales... ...y que desconocemos toda la información que está por debajo... ...que se va pues que se va eh, pasando a, a, a las personas... ...y todo lo que hay de red debajo... Que, ...que es terrible, la verdad... ...ahorita vamos a mencionar unas historias que justamente por eso es el nombre del podcast... ...Historias más escalofrentes de red ideas ...son historias reales... ...son historias eh, que nos pueden dejar helados... En cuanto a todo lo que describen que sucede Y que al menos yo creo que Después de este podcast varias personas la van a pensar dos veces En empezar a compartir sus fotos personales O lo van a van a meditar un poquito más Qué tipo de información es la que están compartiendo En todas las redes sociales después de que tengan este podcast
1: Es que no sé, como algo, algo me pasó Cuando estábamos viendo... La, la información que, que vamos a compartir. O sea, y como, y como este clavado que nos aventamos, ¿no? Con respecto a saber qué es eh, esta aplicación de Reddit, ¿no? O sea, como qué, cómo es que funciona. Y algo, la reflexión que empecé a hacer fue pensar que de pronto me siento como un viejo, ¿no? Que no entiendo cosas, ¿no? <risa> o sea, hay cosas que de plano no entiendo del todo. <risa> No, me, 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 me saca de onda y jamás pensé que una cosa así existiera en las redes Jamás
2: Esto es, todos los días tienes acceso a tus cuentas Todos los días estamos en nuestro teléfono móvil, en nuestras redes sociales Y realmente no sabes quién te está O quién puede llegar a hacer uso de toda tu información O sea, hay mucha gente, del, antes de que empecemos con el tema de lleno Que el, una red que empezó a hacer Digo, cualquier persona que se dedique un poquito a, 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 al hackeo de este tipo de asuntos, lo primero que te recomienda es quita todas tus cámaras, o sea, si no la estás usando, quita tu cámara web, no estés así conectado con tu cámara, o sea, no prendas tu laptop, por ejemplo, que viene una cámara instalada ya y, y, y tápala. ...porque alguien que se está metiendo... ...se puede meter a tu dispositivo... ...sin que tú sepas que está dentro de tu dispositivo... ...y puede tener acceso a tus controladores... ...incluida tu, tu cámara... ...te grabó de lejos... ...y entonces pues digo... ...sí, claro que se puede... ...y entonces no está tan complicado...
1: ...qué miedo... ...o sea, es que eso, eso me parece... ...de verdad como... ...algo que igual no lo podría creer... ...como... ...alguien se puede meter... ...a tu dispositivo... Y comenzar a ver todas las cosas que tienes ahí ¿Eh? Digo, quien se meta A mi dispositivo se va a dar cuenta que soy Aburridísimo, cabrón, ¿no? Soy un tipo aburrido ¿no? Fotos igual de mí, mi gato, nada más
2: Igual a mí, yo soy un tipo súper ñoño Y teto, ¿no? Entonces va a decir, este cuate Nomás se la pasa viendo cosas bien ñoñas no? Lo delicado realmente es De lo que tú estás en, Usando en tu dispositivo ¿Qué, pudiera llegar a ¿Qué pudieras llegar a tener información comprometedora sin ser comprometedora? ¿Ok? O sea, si tú de payaso vas a una fiesta En donde pues, resulta que el tema de la fiesta fue Vámonos todos de cholos y de sicarios ¿No? Y entonces, pues, ¿qué vas a hacer en la fiesta? Pues tomarte fotos Tomarte fotos con armas Tomarte fotos como si estuvieras siendo jugando a ser un sicario Si alguien de... Que está en, digámoslo así, en estos métodos de espionaje que no precisamente juega con los buenos y ve eso algo de ti, tú tienes un antecedente. Hay mucha gente que le ha pasado de que, pues, la, la, o sea, las confunden con otras, agarran sus dispositivos y tú tienes fotos jugándole al, al sicario, y pues, ¿cómo de que no? Aquí estás.
1: Era una fiesta, se lo prometo. Ajá, pues, ¿cómo? No, 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 mira, creo que cada vez me voy a ser más cuidadoso Voy a dejar de ir a fiestas con temática de Cicaros
0: Pues bueno, vamos
2: a darles un poquito la introducción sí. querido Robin.
1: mira, bueno, para la gente que no, no lo conozca Así como yo no lo conocía, bueno, pues Reddit es una plataforma social en línea Que se basa en la participación comunitaria Y la generación de contenido por parte de los usuarios se organiza en comunidades temáticas llamadas subreddits, donde los usuarios pueden publicar, comentar y votar en contenido relacionado con diversos temas. Desde, pueden ser, no sé, noticias, debates, hasta fotografías de gatos o consejos de cocina. O sea, es decir, no es que la red sea mala, o sea, no es como, esto se va a usar para mal nada más. No. Es que ahí es cuando la mente humana es cuando me saca de onda. Es porque, ¿por qué? porque hay que llevarlo a lo malo, ¿no? Bueno, si bien Reddit puede ser una fuente invaluable de información, eh, de recursos y discusiones interesantes, también puede presentar ciertos riesgos debido a su naturaleza abierta y descentralizada. Estos son algunos de los aspectos que pueden hacer que Reddit sea considerada peligrosa en términos de contenido. Es aquí cuando nosotros les queremos compartir un par de puntos del por qué creemos de que Reddit, pues, puede estar en ese lugar muy malo, ¿no? O sea, que teniendo un mal uso. Y yo la verdad es que sí, sí diría, siempre, siempre digo esto, cuando yo trato estos temas es como, no les estamos diciendo métanse a Reddit y busquen estas cosas, es más bien el consejo como mmm, no lo hagan, no lo hagan...
2: Esto existe y de verdad estén pendientes.
1: Así es, el primero es el anonimato y falta de moderación efectiva, ¿no? que es uno de los grandes problemas que puede tener Reddit, ¿no? que permite el anonimato relativo de los usuarios, lo que significa que no requiere una identificación personal para crear una cuenta o publicar contenido. Esto puede llevar a comportamientos irresponsables, trolls y usuarios maliciosos que pueden propagar información errónea, discursos de odio, acosar a otros usuarios o promover actividades ilegales, que sí, sí sucede, ¿no? Bueno, en el 2 tenemos el contenido extremista y radicalizado, que algunos subreddits han sido creados con el propósito de promover ideologías extremas, incluyendo el racismo, la xenofobia, el sexismo y otras formas de discriminación. Si bien Reddit ha tomado medidas para eliminar algunos de, de estos subreddits, aún existe la posibilidad de que el contenido problemático o radicalizado se filtre a través de otros subreddits o canales de comunicación privados. En tercer lugar, es la, la distribución del contenido ilegal o inapropiado. Y aquí es cuando las cosas se empiezan a poner... Digo, si ya estaba medio feo, aquí se empieza a poner peor. no Dado que Reddit permite a los usuarios compartir una amplia variedad de contenido, existe la posibilidad de que se publiquen materiales ilegales como fotografía infantil, drogas ilegales o enlaces a sitios web Piratas. Aunque Reddit tiene reglas estrictas y cuenta con un equipo de moderadores para eliminar dicho contenido, es difícil garantizar su completa eliminación. O sea, no, no nos... Este, pues sí, no, no está como tan cuidada, ¿no? Repito, eso es como... es bien difícil y seguramente tumban una página y alguien más... bueno, un, un enlace y alguien más ya lo está... Generando en cualquier momento ¿no? Es que es muy difícil,
2: o sea, si simplemente Pasa, por ejemplo, en Facebook Llega a haber contenido, digo Ha, ha habido bastantes casos en los cuales Por ejemplo, se han suicidado <todos> en YouTube Live, o, sea, o se han suicidado <todos> en Facebook Live O han matado a personas en Facebook Live no hay, no hay manera de Dejar de transmitir a menos de que Lo encuentres directamente Este, este La gente tendría que dimensionar cuánta cantidad de pentabytes están todo el tiempo transmitiendo, subiendo, bajando de información en milisegundos a nivel mundial, para que dimensionaran un poquito que realmente tener un control de esto es casi imposible, por más inteligencia artificial que, que tengas, no hay manera de regular, y luego en el caso de Reddit no hay en sí un moderador, no es como Facebook que tiene programado cosas que de por contenido Tienes strikes, te baja, no puedes tener acceso. No, aquí no. Aquí primero lo haces y luego lo bajan. Aquí primero lo difundes y luego consideran si lo bajan o no. Facebook hay cosas que ni siquiera te deja subir. Aquí no. Entonces hay muchas cosas que se han filtrado como videos ilegales, como contenido ilegal, como información ilegal, que se sube y ya después de un rato que se empieza a hacer mucho ruido y ya que se hace ruido empiezan a indagar de dónde está viniendo todo eso, todos estos reddits. Ah, ok, ya lo analizan y ven si lo cortan o no lo cortan. O sea, funciona bien distinto. No es con esa inmediatez. Entonces se han colado una cantidad de cosas. O sea, y cosas tan burdas como... Ya lo veremos adelante de la gente que ido hasta su club, de gente que le gusta estar viendo cómo se mueren personas. Hay un video muy viral que se hizo en Reddit de el... Sí, no, yo te lo platicaba en una ocasión. El que atentó contra la vida de Bjork que se grabó en un video VHS... ...y en, do, en donde se viralizó, pues precisamente fue en Reddit. Yo más bien lo pongo como una señal de alarma, de alerta, para quien nos esté escuchando, de que pues luego estamos diciendo que estamos prohibiendo por un lado caricaturas de la, de la época de nuestra infancia y jugándole al prohibicionismo con cosas que hasta parecen a veces eh, ridículas y por otro lado pues le dejamos a un niño el acceso a esta terrible información y nos escandalizamos pues porque luego el pato Donald no tiene pantalones, ¿no? O sea, es totalmente hipócrita todo esto.
1: Sí, sí, sí. Y bueno, como último punto que... Este, que me gustaría compartirles es que justamente eh, también existe la manipulación de la información ¿no? eh, digamos como no tiene tampoco tanta seguridad y tantos candados pues justamente eh, Reddit ha sido objeto de campañas de manipulación y astroturfing donde individuos o grupos intentan influir en la opinión pública al inundar la eh, plataforma con contenido sesgado o falso Esto bueno puede afectar la calidad y la veracidad de la información compartida en la plataforma Y dificultar la distinción entre información confiable y desinformación Pues bueno, nos vamos a ir a un primer corte comercial Para indagar un poquito más, este, que ahí vienen mis dudas Justamente ahí vienen de cómo es que funciona ¿no? o sea cuál sería como el funcionamiento como ya más eh, cómo decirlo detallado. Como, como detallado exactamente entonces pues vamos al, al corte comercial y regresamos a observador paranormal
0: hola soy Dafne Wejbe y soy amante de las investigaciones de crimen real existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan si tú como yo ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita.
2: Y ya estamos de regreso a esta segunda parte de su podcast Observador Paranormal, en donde pues estamos hablando de esta aplicación Reddit y de todas estas historias pues macabras y de terror que están envueltas dentro de esta red social para entender un poquito cómo funciona cómo pudiera llegar a complicarse todo lo que tiene que ver con estas historias terroríficas es que reddit sirve como una especie de intermediario con la deep web y bueno hay que entender este vínculo de la deep web y reddit en donde pues bueno son dos entidades distintas pero pueden estar relacionadas en ciertos aspectos y unos de estos aspectos pues son los siguientes ¿no? O sea, la deep web se refiere a que es la parte del internet que no está indexada ni accesible a través de los motores de búsqueda convencionales se habla incluso de que la deep web es poco más del 90% de todo lo que hay de tráfico real en la web eh, bueno, incluye contenido que no está disponible públicamente y que requiere medidas adicionales para acceder. O sea, no necesariamente tenemos que estar pensando en que luego luego la Deep Web es una red <risa> filia oculta. O sea, también toda esta información que se maneja, por ejemplo, en el acceso bancario o las cuentas que se tienen, no sé, detrás de las plataformas multimedia. Toda esta información que hay de backup, toda esa información que se, mov se va moviendo está en la deep web, no es pública precisamente. Y bueno, también hay redes privadas, conexiones cifradas, direcciones de IP ocultas. Y bueno, la web abarca una variedad de contenido desde bases de datos privadas y correos electrónicos protegidos hasta servicios encriptados y foros privados. Reddit, por su parte, como ya mencionamos un poco, es una plataforma en línea accesible a través de la web superficial, la que es llamada la clear web o la surface web, o sea, la que todo mundo puede llegar a tener acceso, en donde los usuarios pueden compartir y discutir contenido en diversos temas. Reddit en sí no forma parte de la Deep Web, o sea, es más bien un medio de acceso a la Deep Web, ya que es un sitio web de acceso público y ampliamente conocido. Pero bueno, sin embargo, es posible que Reddit se mencionen o se compartan enlaces relacionados con la Deep Web. Esto es lo peligroso. Algunos subreddits pueden discutir temas relacionados con la tecnología de anonimato, redes privadas o actividades ilegales que ocurren en la Deep Web. Sin embargo, no es la plataforma en sí la que está conectada directamente a la deep web, sino los usuarios y las discusiones pueden tener lugar a ciertos subreddits en donde mediante estos subreddits te dan como acceso o pueden orientarte a tener acceso a esta deep web. Es importante tener en cuenta... Que la Deep Web es un entorno complejo... Y potencialmente peligroso... En verdad peligroso... Y que no solamente esto... Advertirle al público... A todos nuestros observadores... Que al accesar a estos lugares... No solamente es de que te pongas a negociar... Con sicarios... La gente se imagina que entra aquí... Y está hablando con piratas... No... Cibernéticos... No... También te está vigilando el FBI... Te está vigilando la CIA... Se, se están ahí infiltrados... Allá adentro... Y si te pones a hacer cosas ilegales... Más ires inexperto es muy fácil, que lo primero que pase es que acabes en manos de las autoridades a que te pongas a comerciar. Y bueno, antes de que, por ejemplo, eh, como, como poniendo este ejemplo de cómo sí están siendo observadas bastantes eh, páginas de este tipo, o accesos de este tipo, antes de que el FBI bloqueara la web Deep.net, era conocido por tener una lista de tiendas, en línea, que ofrecían productos ilegales. Estas tiendas proporcionaban información de seguridad y opiniones de los usuarios. Bueno, te vamos a mencionar algunos de estos productos ilegales que se, se tenían en estas tiendas. Narcóticos, por ejemplo, o sea, había una tienda en línea, en Evolution se llamaba, se encontraban 18.700 resultados. Mientras que en Ágora había 14.500 resultados. Todos estos de productos que se vendían a, pues a mayores cantidades que más que pequeñas cantidades. Según un estudio de precisamente de tráfico de sustancias ilegales, de las personas que, que consumen estos, estos, digamos así, estas sustancias, es el medio donde trafican más. Entre las drogas más populares que se encontraban dentro de estos espacios en la Deep Web, pues era la marihuana, el éxtasis, la cocaína, el hashish, la metanfetamina, la heroína, el fentanilo y muchas otras cosas más. También se pueden comercializar cuentas premium, o sea, se ofrecen cuentas vitalicias de servicios como Spotify, Hulu, Netflix, Minecraft, y en precios, pues obviamente risibles, o sea, por ejemplo en Europa pues por 2 euros te pueden dar una vitalicia o sea, para siempre, para que la gente lo entienda más fácil una cuenta para siempre de Netflix en donde no, puedas, no pagues absolutamente nada porque ya es una cuenta vitalicia también se puede dar muchísimo las falsificaciones y son tiendas donde se, se ofrecen pues obviamente eh, no, no necesariamente estamos hablando de documentación que también lo hay sino objetos como relojes Rolex o, o lentes ray en donde están, son falsos, son falsificables y se venden mediante pues estas redes. También están billetes, obviamente, pasaportes, carnes de, de estudiantes de universidades prestigiosas, en fin, o sea, una cantidad de documentación que obviamente es falsa, pero que también se trafica por medio de estas redes. También armas y municiones, si bien la oferta era limitada en estas tiendas, se podía encontrar también pues, armas de fuego, pistolas, pistolas usadas, este, escopetas, metralletas, en fin. Y en cuanto a municiones, o sea, en cuanto a las balas, se ofrecían muchas variedades, incluso cartuchos de AK-47. ¿no? Y por último, pues obviamente el hacking, esto es donde tenemos que advertirles a quien quiera jugar al experimento de vamos a ponernos, porque cada vez se hace más fácil el, el acceso a, esta, a estas redes, a la deep web, en donde pues puedes resultar totalmente y completamente hackeado. ¿no? Entonces, pues, además de todos estos productos que mencionamos, también hay servicios de hacking disponibles en estas tiendas, en donde pues obviamente los servicios que tú puedes llegar a contratar es, ah mira, en serio, quiero que te metas a tal dispositivo de tal persona y me saques toda la información. Incluyendo su información bancaria Entonces es muy delicado La mayoría de muchos delitos Que actualmente se están cometiendo Se están cometiendo a través de estas redes Ya, ya, no, ya no es pensar en estos ladrones de antaño O en estos, eh, digamos, malosos de antaño En donde era el clásico que te encontrabas en la calle No, no, no o sea, Los crímenes verdaderamente terribles Se están dando a través pues, del acceso a internet Simplemente
1: Sí está, te digo que toda esa parte es, creo que sí, es mucho de darme, de darme miedo ¿no? Y, y, y bueno, ya como adentrándonos a estas historias Esta a mí me parece que es como de las, que es como una locura, es como de verdad
2: Gente enferma
1: eh, Están las muertes por encargo, ¿no? En el oscuro y peligroso mundo de los sicarios se encuentran personajes como Cthulhu, Quick Kill o contract killer quienes ofrecen servicios de asesinato por encargo a partir de 20 mil dólares siempre exigidos como pago anticipado uno se podría preguntar serán estafadores pues mucha gente cree que no no tal vez sea lo más sensato pensar pero hasta ahora nadie ha logrado desacreditarlos Quizá debido a la falta de una verificación empírica por parte de valientes investigadores.
2: A ver, contrata a los de averigua.
1: Exactamente, sí, no, 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 ¿para qué te arriesgas? No, ahora sí que sin importar si se trata de un engaño o no, estos sicarios parecen tener todo pla eh, planeado meticulosamente. En la tabla de precios de Cthulhu, por ejemplo, se detallan los costos de hacer que un asesino parezca un accidente. Bueno, pues eso ya ¿no? te, se, se va a subir de precio, te va a salir en 75 mil dólares para eliminar a una persona común y corriente y eh, 300 mil dólares para eliminar a un alto cargo, ya que si esto te resulta demasiado costoso para tus intenciones, pues siempre existe la opción de dejar a la víctima paralizada por la mitad de precio. Fue de verdad impresionante ver la página o sea, como su, como su especie de carta de presentación, ¿no? Sí, que te la enseñé. Fue digo, in... Eso
2: no lo podemos mostrar mucho, pero sí, o sea, existe. El, te enseñé la captura en donde está la información real de Cthulhu, en donde te dice del armamento, de que son militares especializados, cuánto entrenamiento tienen comprobado. O sea, no crean que nada más es un anuncio así de posteo de Facebook, así de... No, 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 no. O sea, viene una descriptiva perfecta de quiénes son, o sea, su, quiénes son obviamente referente a sus credenciales de qué experiencia es la que tienen, cuáles son los, las, los combates en los cuales están hechos, qué, qué tipo de armas, en qué lugares del mundo, toda la descriptiva y todos los tipos de trabajos que pueden llegar a realizarte y su correo electrónico para que los contactes, obviamente. Muy
1: profesionales ellos. No, es que aparte, esto también decía en, en, en esta captura de pantalla, ¿no? el ruido que puede ser en cualquier parte del mundo, no, pues es que ¿cómo no quiere andar uno con miedo? O sea, es que... imagina eso. Bueno, ¿cuál es la siguiente historia?
2: Bueno, la siguiente historia es los osos de las confesiones. O sea, los osos no nos referimos a unos ositos tal cual, aunque sí eran unas imágenes que se compartían de confesiones. El oso de las confesiones en Reddit era un término utilizado para describir un fenómeno que ocurrió en la plataforma. Se refiere a una serie de publicaciones anónimas, porque pues obviamente es lo que te permite Reddit que seas anónimo, en la que los usuarios compartían sus secretos o confesiones personales, generalmente acompañadas de una imagen o ilustración de un oso de peluche. El problema aquí es que muchas personas empezaron a confesar, no precisamente engaño a mi esposa o a confesar de ay, es que fíjate que envenené al gato, sino cosas muchísimo más complicadas como asesinatos, eh, incluso con tráfico de personas, ¿no? En donde varias investigaciones se abrieron a partir de esto que empezó a, 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 a publicarse en Reddit y sí dieron con varias personas que estaban... Digámoslo así cometiendo varios delitos El fenómeno del oso de las confesiones se popularizó en Reddit debido a la naturaleza anónima de esta plataforma Y permite a las personas compartir libremente sus experiencias y sentimientos sin revelar su identidad O sea tú podías decir es que yo siento como que amo a y ponías el nombre pero pues obviamente como era anónimo pues no había problema ¿no? Y bueno, además la imagen del oso de peluche agregaba un toque así como de inocencia, como de ternura, las confesiones, en fin, ¿no? Y entonces creaba una especie de contraste entre la dulzura visual del osito y pues obviamente con cosas bien íntimas y oscuras, ¿no? Entonces, bueno, vamos a mencionar que nos menciones una de esas confesiones perturbadoras, por ejemplo, de lo que pasó con una niña, ¿no? Sí, sí,
1: sí, esta, esta confesión que me parece... Eh... Sí, perturbadora. Sí, muy perturbadora. Bueno, el 14 de noviembre del 2021, el popular TikToker Weasley Shosen compartió un video impactante en el que revela una, una oscura confesión obtenida del, de, de Reddit, específicamente del subreddit eh, R Confessions. En esta publicación se narra una perturbadora historia protagonizada por una niña que enfrenta a su hermano. ...quien padece de autismo severo. Pues bueno, según la confesión... ...la niña llegó a un punto de frustración con su hermano... ...lo que desencadena un terrible incidente. En un momento de descontrol... ...la niña lo empuja por las escaleras... ...lo que resulta en daño cerebral... ...y problemas de memoria para su hermano. Consciente la niña de, de las consecuencias de sus acciones... Pues dijo, pues voy a mentir, ¿no? Y entonces le miente a sus padres y les asegura que fue un accidente. Me parece muy perturbador que la niña confíe en la, en la plataforma para contar la historia.
2: El siguiente que nosotros titulamos Los amantes de la muerte y yo en este punto diría agregado... Cómo hay gente enferma en este mundo, la verdad, porque yo, o sea, trato de ser siempre lo más imparcial posible, no ser tendencioso o tratar de ser lo menos tendencioso en cuanto a mis juicios. Pero en esta parte, de verdad, yo no puedo entender a la gente. Es donde me hace dudar, tengo mis dudas de la humanidad, ¿no? ¿Qué es esto de los amantes de la muerte? Bueno, los amantes de la muerte, o pues sea, el tema de la muerte siempre ha despertado, pues, una mezcla de estas emociones en las personas, ¿no? Desde la tristeza que te da que alguien fallezca, el lamento ¿no? y también pues la verdad el morbo que la gente llega a tener respecto a la muerte En este vasto mundo de internet existe una comunidad en línea compuesta por 425 mil individuos o más que se reúnen bajo la condición compartida de explorar y recopilar contenido relacionado con muertes en diversas circunstancias Esta comunidad conocida como el, obviamente el, el, el slash de o sea, la guía de, de Reddit de Watch People Die o sea, Traducido ver gente morir Ha estado operando desde el 2012 Proporcionando un espacio para compartir y observar videos que documentan tanto muertes accidentales como intencionales Yo recuerdo, digo esto es bastantes años atrás cuando empezaba el internet Que existían páginas como Rotten.com en donde podías acceder a ver, no sé, alguien que tuvo un accidente en una moto Y tenía parte a la cara y cosas terribles, ¿no? Pero bueno, este grupo ha ido a más y ha traído un gran número de sus suscriptores y visitantes, que obviamente en su argumento de que se sienten intrigados por este tipo de contenido, pues han crecido desmesuradamente en popularidad, y dentro de esta, pues de esta plataforma de Reddit. Sin embargo, actualmente el sitio se encuentra bajo una política de cuarentena, o sea, ¿qué, qué llegó a pasar? Como fue tan exagerado de que eran videos tan gráficos, y escenas tan gráficas de personas muriendo, desde asfixia, desde torturas, desde... Era tantísimo que obviamente está muy enfermo todo esto, pues, para pronto. Y entonces, todo esto lo congelaron y lo pusieron como una cierta de cuarentena el propio Reddit. Lo que significa que a su acceso se encuentra, pues, totalmente restringido. Ante esta situación, los administradores del grupo que conforman esta red han tomado medidas para trasladar el contenido a otras plataformas, como Telegram, que obviamente ofrece una encriptación súper fuerte, entonces todo lo que compartes ahí es muy difícil de que realmente se difunda, y además han expresado su desacuerdo con la supuesta hipocresía de Reddit, en donde su relación con su política que tienen, de que están considerados, eh, digámoslo así, como anónimos, y pues que el tema de la muerte atrae el interés de una gran cantidad de usuarios, a mí sinceramente esta parte sí se me hace, porque sí, pues obviamente el tosto que le estamos platicando, se hace una investigación, yo me metí a ver el grupo este, si existe, si es cierto, el tipo de contenidos, y créame, si sí necesitas mucho estómago, mucho estómago, no soy una persona que me crea, o me sienta muy impresionable en estas, en estas cuestiones, estoy hablando de que desde el 2001 conozco Rotten, y, 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 y veía todas estas cosas, no por el morbo de que me encante la muerte, sino por el hecho de conocer el acceso a la información, de todo este tipo de cosas, y acabe de verdad asqueado, o sea, si hay unas cosas, que no, o sea, desde accidentes, accidentes tontos, hasta niños cayéndose de edificios. En fin, una cantidad de cosas. No sé, a mí al menos provocó una fuerte jaqueca y, y estar como unas dos, tres horas medio bajoneado. Y, y de verdad, o sea, esta sensación que al menos en mí dejó de ver estar investigando, indagando. Uff. O sea, no, 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 no. O sea, sí, tuve que. Dos, tres horas dedicarme a estar viendo caricaturas de los ochentas Cosas que de, de verdad me, me orientaran hacia otra cosa en mi mente Porque sí te llega a afectar O sea, sí, no, no, no puedo entender cómo hay un club de adoración de este tipo Y que se compartan esta información De verdad, fidedignamente no los entiendo
1: Sí, la verdad es que no, 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 no ¿Sabes a qué me recordó también? Yo no sé si llegaste a ver estos videos eh, que también circularon ahí como por los 90s, 2000 se llamaban Trauma. Y que era como una recopilación de videos traumáticos. Eran
2: DVDs.
1: Eran DVDs. No, había VHS. Y ya después se convirtieron en el DVD. Y yo me acuerdo que por, por tontos, o sea, se, sí, o sea, no, no le puedo encontrar otra forma. Yo aún sigo teniendo videos. En mi cabeza que no logro sacarlos. O sea que de pronto llegan flashazos. Y digo, es que de dónde vi esa imagen. Y es como de claro. Los, el video de trauma, ¿no? Que entre los amigos de pronto. Nos llegó un VHS de trauma. Y lo pusimos. Y. Pff, no, lo tuvimos que quitar. O sea. Digo, muy valientes nosotros. Lo vimos. Vimos varios videos. Hasta como que iba subiendo de tono, iba subiendo de tono, su y hasta que fue como de, ya, ya no puedo. No, eh, digo que son imágenes que todavía se me quedan en la cabeza. Y que seguramente también esos videos iban como, tenían una especie de restricción, ¿no? Eran como... Conseguirlos por abajo del agua No sé cómo llegamos a esos siempre, videos ¿eh? Siempre,
2: de hecho, era como el, el rollo era conseguirlos por debajo del agua De ahí se vino este, incluso este Digo, existe todo este mito O esta leyenda urbana de los videos snuff En donde el término es Porque son videos prácticamente De asesinos por encargo de tortillas Sobre todo eso, ¿no? Porque los de trauma que estás mencionando Eran muchas veces que digo, yo también vi varios de esos. En donde era un ejecutado, ¿no? En donde era por encargo. O habían encontrado a alguien robando y le cortaban las manos.
1: Bueno, pues nos vamos a ir a un siguiente corte comercial para terminar con Con esta, este, este caso. Que a mí me gustaría que nos lo contaras. Este, porque está también perturbador. O sea, si sí es como. ¿Qué? Pero pues, eh, nos vamos a ir primero al corte comercial y regresamos a Observador Parado.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real. Existe una pasión especial de seguir el paso a paso que los especialistas en la rama forense de la criminología siguen para resolver cada uno de los casos en los que trabajan. Si tú como yo. ¿Eres una de las personas que encuentran fascinante escuchar este tipo de investigaciones? Te invito a escuchar el podcast Trazos Criminales con la experta en perfilación criminal, Laura Quiñones Orquiza en tu plataforma de audio favorita. Normal.
1: Ya estamos de vuelta a esta última parte de Observador Paranormal. Gracias a la gente que se queda hasta, hasta el final. Y la verdad es que... Esta parte final está bien interesante Bueno, más que interesante Está muy perturbadora Pero bueno, nos vamos a ir con este caso ¿Cuál es el caso, Juan?
2: Pues bueno, el caso Es el caso de Lake City Quiet Pills Bueno, todo comenzó Ahí les va como la historia De este, de, de este caso de Lake City Quiet Pills Todo comienza con un usuario De Reddit que respondía al nombre de Religion of Peace O sea, la paz de la religión este individuo se autodenominaba como un anciano y era conocido por sus quejas constantes dirigidas hacia otros usuarios en la plataforma, así como un viejito cascarrabias actuaba, ¿no? Y bueno, además era muy activo en el subreddit llamado Hailbite, lo cual levantaba muchas sospechas. Tenía que ver precisamente con gente que había sido encarcelada. En una ocasión, Religion of Peace hizo una gran promoción de su propio sitio web llamado precisamente como esta historia, Lake City White Pills. Este sitio parecía contener imágenes de chicas que posiblemente eran menores de edad, lo cual generó preocupación entre la comunidad de Reddit. Este hombre, que afirmaba tener más de 70 años, haber servido en el ejército de Estados Unidos durante mucho tiempo y mantenerse en forma a pesar de su avanzada edad. Sin embargo, el problema o lo raro empezó acá. Surgió cuando un nuevo usuario bajo el nombre de 260 o 26 reveló que había encontrado muerto a Religion of Peace en su computadora. Este usuario afirmaba conocerlo y dejó en claro que no era una persona agradable. Aparentemente, ese era el fin de la historia o al menos así parecía. ¿Qué fue lo que sucedió después? Pues que, bueno, debido a la fama que tenía este personaje de Religion of Peace en Reddit, muchas personas empezaron a, pues, a investigar, ¿no? Decidieron indagar qué había detrás de toda esta historia, sobre todo de su sitio web que estamos mencionando de Lake City White Pills. Como ambos usuarios estaban involucrados en 260, 2, o 2/60, o 2/6, porque tenía varios. Fue entonces bueno, cuando descubrieron que en un sitio web similar a Reddit llamado FARC Había un usuario registrado con el nombre de angel 26. Obviamente refiriéndose a este que estamos diciendo de 2 6 o 60 En su biografía había una frase intrigante Y decía, otorgando píldoras tranquilizantes de Lake City a los malditos bastardos que necesitan un descanso permanente desde el año 1968 O sea, estaba confesando de que había él asesinado al usuario de Reddit Precisamente de, de, de Religion of Peace Esto hizo que sospechara que Angel26 podía ser la misma persona que anunció la muerte de Religion of Peace La gente empezó como a indagar y a juntar las piezas ya que obviamente hacía la referencia de las Lake City White Pills y utilizaba los números 2 y 6 que estamos mencionando. Lo más sorprendente fue descubrir que en su correo electrónico el dominio que tenía era likecityquitepills.com. como si fuera usuario de la página del que era anteriormente el usuario de Reddit. Naturalmente, los usuarios decidieron investigar más y llegaron al fondo del sitio web. Descubrieron en este punto mensajes muy específicos ocultos en el código fuente de la página obviamente alguien los había dejado intencionalmente aquí, los cuales insinuaban que aquel sitio web era utilizado como una especie de plataforma para contratar a mercenarios y recibir encargos, o sea se, se trataba no de una red de asesinos cualquiera develó más bien un un punto para reunión de los mercenarios en donde se estaban poniendo de acuerdo para hacer asesinos. O sea, esta no era una red de filia como se pensaba al inicio, sino más vieron era una red de mercenarios que mataban a personas por encargo. Entonces, como empezó a ser muy partícipe, no les gustó a la red de mercenarios a los cuales pertenecía Religion and Peace y el otro usuario lo mató.
1: Sí, la verdad es que fue... Fue un, un episodio complicado Fue un episodio que Que el, el miedo Y esta sensación Aunque fue diferente eh, Se siente algo Extraño, ¿no? Se siente algo como Ay Bueno, no sé, como, nos queda eso Como si tenemos un poquito de poder Con el micrófono Es decirle A, a la gente, a nuestras observadoras Y observadores Que pues si en algún momento llegaron a pensar, a ver esta plataforma eh, Si alguien ya les había hablado este, Pues más bien como tratar de evitarla, ¿no? Evitarla a toda costa Porque también, o sea, te metes ahí Y aunque tenga muy buenas intenciones Porque finalmente lo comentaba hace rato, ¿no? No es que la, la red misma sea la malvada, ¿no? No, no está hecha con ese sentido Digo que ya los usuarios... Eh, hayan hecho un mal uso ¿No? Y que hayan encontrado La manera de poder eh, Hacer Maldad ¿No? Con esta eh, con, con Reddit pues eso está Terrible y es que en algún momento Lo, lo, lo llega a comentar alguien ¿No? Alguien que te Dice ¿cómo, ¿Cómo poderte meter? Ya lo que te encuentres Este porque es muy fácil Es muy fácil bajar la aplicación Pero lo que te encuentres Ya es como cosa tuya
2: Y bueno pues voy a leerles los mensajes aquí para compartirlos de rapidísimo. Les, le, bueno mandamos un queridísimo abrazo, un gran saludo a este Israel Onacis, porque de verdad es uno de nuestros fans número uno, mi Robin.
1: Sí, de hecho eh, yo, yo tenía que, bueno, te mandé un mensaje, ¿no? Este Israel, le hice llegar el mensaje a Juan Manuel este, en cuanto me... Me lo mandaste Y ya me mandó Me mandó la historia completa Pero me dijo Es que es demasiado lo que te va a mandar Te lo puedo mandar a un correo Y bueno, le pasé mi correo Y ya me mandó la historia En algún momento La verdad es que no he podido leerla Porque había tenido mucho trabajo Pero ya me mandó la historia Habrá que leerla Y, este, y, y yo lo diría como de Igual y, y Israel, ahí atento porque igual y en una de esas, si hacemos esta dinámica de poder hablar con ustedes y que nos cuenten más bien la historia, pues estaría chido, ¿no? Estaría bueno. Todavía no sabemos qué dinámica, no sabemos cómo va a estar esta, esta ondita de poder platicar con ustedes, que a mí me parecería mucho más interesante, ¿no?
2: También, bueno, le mando un saludo a Andrea. Andrea Peña nos, me mandó una historia, bueno, nos mandó una historia pues de eh, este extraterrestre que se hizo muy famoso que supuestamente lo captan en Las Vegas y de que una familia reporta que hay un extraterrestre en su casa y eh, todo este asunto, muchas personas, de verdad muchas personas me mandaron a consultar de qué es lo que yo opinaba lo que yo opino es que obviamente es un video completamente falso eh, no es un extraterrestre está creado por computadora ya salió el tipo que dice cómo que lo hizo y todo este asunto y, y por qué y la viralización entonces pues es complicado no bueno también un gran saludo a Vania Sueta que fue también la que, la que en el programa pasado mencionamos que que nos comentaba acerca de estas canciones. de Los invitamos a ver ese podcast. De las, de las canciones satánicas. Volumen 3. Eh, también tenemos varios comentarios. Que ahorita los voy a leer tal cual. Porque ni siquiera habíamos. De, de verdad tenido tiempo para poderlos leer. Y, y ahorita los vamos a comentar. Eh, muy buen capítulo. Eh, ¿Por qué no hablaron de la Golden Down? Ya nos han pedido varias veces. Que hablamos de la Golden Down. Vamos a hablar de la Golden Down. Estamos preparando un programa que tiene que ver con sectas, pero de, de otro de otra perspectiva ¿no? también tenemos comentarios como eh, me dice hola, llevo cuatro días sin poder dejar de escuchar el podcast, muchas gracias está buenísimo me encanta la manera como se expresan y Juan Manuel, de verdad es un experto pues mira, no soy un experto no me considero un experto, solamente pues digo, trato de que si voy a abrir la boca pues voy a abrirla sabiendo un poquito al menos de lo que voy a hablar ¿no? y bueno pues ya llegamos al final de nuestro programa, de verdad, agradecemos profundamente todos sus mensajes de apoyo, de cariño, de incluso, pues, pues digo, las correcciones, todo, 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 hacemos de verdad con mucho amor este podcast, si tienen algún mensaje, nosotros estamos de este lado, a veces tardamos, o la persona en redes tarda en contestar, pero créanme, leemos todos sus mensajes, estamos de verdad muy agradecidos con ustedes, y mi querido Robin, pues no queda de otra, ya llegamos al final de este podcast, y nos vemos a la que sigue. Yo soy Juan Manuel Torreblanca.
1: Y soy Roberto Belmont.
2: Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
0: Observador Paranormal
1: audio.
0: Hola, soy Dafne Wegebe y soy amante de las investigaciones de crimen real.